0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días, Sharon. El panorama de hoy es nuevamente indeciso. El de ayer lo fue, pero tenía tintes de ganancias. Hoy tenemos ese, la situación contraria con posibles descensos para la jornada del día de hoy. La noticia del día explica este comportamiento. Es el paquete fiscal que finalmente propusieron los republicanos que está muy alejado del aprobado hace 10 semanas por los demócratas en la Cámara de Representantes. Un monto, entre comillas, de solo un trillón de dólares. Los, recuerden que los demócratas habían aprobado uno cercano a los 3.5 trillones. Sin la misma magnitud de ayudas a los desempleados, se van a reducir en dos terceras partes, algo que obviamente no le gusta a los demócratas y lo van a usar en campaña, sin duda. Tenemos pocos días antes de que expire el actual programa de ayuda a los desempleados por lo cual pues tendremos una batalla muy importante en los medios de comunicación aunque de alguna manera la reacción del mercado si bien es cierto es bajista ha sido moderada lo cual nos hace pensar que está a la expectativa de algún acuerdo para extender este tipo de asistencia tampoco ni los estados ni los condados recibirán ayuda adicional algo que estaba incluido dentro del paquete eh, de estímulo aprobado por los demócratas y que varios economistas habían reseñado como una necesidad para reducir el posible deterioro adicional que podría tener el mercado laboral más adelante. Los republicanos siguen empeñados en defender la idea de que estos eh, beneficios habían sido extremadamente generosos y habían generado tantos ingresos para muchas familias que estaban superando sus ingresos normales, incluso bajo una operación normal de la economía. Por lo tanto, hoy vemos una apertura eh, de la jornada con algunos descensos. Hace algunos minutos eran del 0.4%, en este momento están 0.2, 0.3% de caídas. Ayer las ganancias fueron del 0.7%, es decir que estas caídas todavía no están eliminando para nada los avances que hemos registrado durante esta semana. El Banco Central Europeo le pidió nuevamente a las entidades financieras de la zona euro o que hacen presencia en la zona euro que mantengan al máximo posible los niveles de capital. Esto quiere decir que su solicitud de no pagar dividendos ni recomprar acciones que tenían hasta el mes de octubre ha sido extendida hasta enero del próximo año. También han pedido restringir los pagos variables a sus ejecutivos, es decir, los bonos que ganan los... Eh, empleados del sector bancario o las posiciones digamos eh, de liderazgo en este tipo de compañías las ventas mundiales de mcdonald's cayeron 24% en las mismas tiendas más de lo esperado por los analistas esto muestra algo de debilidad un poco más fuerte de eh, el sector de restaurantes en todo el mundo google le mencionó le informó a sus empleados que podrán mantener eh, el trabajo en eh, remotamente o en sus hogares no tienen que volver a las oficinas hasta julio del 2021 es decir un año más y el nuevo Trump parece que está haciendo un chascarrillo ayer aparentemente Twitter eliminó un retweet del presidente de un video con las palabras que dice, dicen claramente el COVID tiene cura despierta América el primer debate de la carrera presidencial entre Joe Biden y el señor Donald Trump se va a realizar solo hasta el 29 de septiembre Un mes antes, un mes y una semana antes de las elecciones Recuerden que el 3 de noviembre es pues, este evento Y el mercado de divisas hoy El dólar está frenando esa caída que venía registrando frente a moneda reserva El DX ya está recuperando los 93.8 unidades Ayer estuvo marcando nuevos mínimos para los últimos dos años Y frente a las monedas de América Latina Pues eh, estas monedas están cerca de los máximos de eh, el mes con un indicador LASI de 43.5 unidades. Goldman Sachs está manifestando explícitamente que el papel del dólar como reserva mundial está en riesgo, pero pues puede ser eh, digamos algo demasiado alarmante, digamos extremo, teniendo en cuenta que aún hoy en día el 60% de las reservas internacionales de los diferentes países que las tienen en el mundo, están denominadas en dólares y el 20% en euros. Así que este liderazgo no creemos que vaya a perderse prontamente. Con respecto a las materias primas, seguimos con una relativa estabilidad en el mercado de petróleo, WTI cerca al 41,5%, Brent cerca al 43,5%. Eh, sin anuncios nuevos, recuerden que en agosto eh, se van a moderar los recortes de producción de la OPEP, es decir, va a haber más oferta. Y por otro lado, hay indicios de que la demanda de crudo de China... Eh, se puede moderar, puede reducirse durante los siguientes meses por dos eventos. Primero, parece que el proceso de reactivación de la economía china en las últimas cuatro semanas se está estancando, y número dos, ellos aprovecharon los bajos precios para incrementar de manera acelerada su nivel de reservas, así que esto puede alejar un poco la demanda china de los máximos registrados recientemente. Y lo que ha llamado la atención en el mercado commodities, sin duda, es el tema del oro, muy especulado recientemente. Hoy en la madrugada alcanzó a marcar los 1.981 dólares la onza. Troy, luego corrigió rápidamente abajo casi hasta los 1.920. Estamos muy cerca a esos niveles en este momento. Algunos mencionan equivocadamente que las apuestas sobre el oro están fundamentadas en una aceleración de la inflación. No necesariamente es así. Recuerden la grave distorsión que tienen en este momento los mercados por las inyecciones de liquidez de los distintos bancos centrales. El oro es uno de esos pocos activos refugio que en teoría aún tienen espacio adicional para valorizarse. Y en renta fija, ayer las tasas de descuento aumentaron a niveles del, del punto 60 para los tesoros a 10 años en este momento hay nuevo descenso, otra vez nos están dejando como en el intermedio del rango de negociación de las últimas tres jornadas, del punto 58 al punto 60 eh, interesante acá pues esta presentación del paquete de estímulo fiscal de los republicanos creíamos que eh, iba a ser así desde hace rato, ahora lo que se viene es este proceso de negociación que va a ser duro y muy político y mediático con los demócratas Ayer se presentaron dos colocaciones eh, importantes de tesoros en los Estados Unidos, uno a dos años y otro a cinco años. Ambos con sus tasas de corte más bajas de la historia, 0.15%, punto 0.29% punto respectivamente. Hoy tenemos colocación a siete años y también hoy tenemos el inicio de la reunión de dos días de la Reserva Federal, aunque no se esperan cambios sensibles, sí, o por lo menos nosotros no esperamos cambios de la política monetaria en los Estados Unidos, algunos siguen muy atentos a algún tipo de complementación a lo que es el Forward Guidance, es decir, lo que eh, sería la senda futura de tasas de interés Siguen insistiendo algunos analistas que nos van a dar a conocer cómo va a ser ese patrón de incremento de tasas atado a la dinámica de tanto la inflación como el desempleo. Creemos que no va a ser así en este momento ni tampoco nos van a eh, detallar cómo sería posiblemente un escenario de control de la curva de rendimientos. Creemos más que la FED va a dedicarse nuevamente a hacer énfasis en el tema fiscal fiscal que estamos justo en esa semana del nuevo paquete de negociación del nuevo paquete y eh, digamos eventualmente más adelante podría tomar decisiones adicionales en caso de que lo considere relevante para finalizar. Eh, una mala noticia por el lado de los recálculos de crecimientos potenciales que está realizando Fitch, emitió un documento con análisis para 10 países, de estos dos nos llaman la atención, Estados Unidos, su crecimiento potencial fue revisado a la baja por parte del equipo económico de Fitch Ratings del 1.9 al 1.4% y de la zona de euro del 1.2 al 0.7%. Eso es todo por el día de hoy, recuerden la jornada que comienza indecisa con algunos tintes bajistas, pero en términos generales nuevamente estable muy pendiente las de las negociaciones de ese paquete fiscal en los Estados Unidos. Lo dejamos con Sharon, Raúl, Daniela y Nicolás para la información del mercado colombiano.
2: Gracias Dani. Bueno, para Colombia conocimos el dato de remesas para el mes de junio, donde vemos que estas incrementaron 1.3% anualmente, volviendo a niveles que se veían en febrero y junio de este lado, ubicándose en 510 millones de dólares. Por otra parte, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, certificó que la nación será garante para que la empresa Metro Bogotá vaya por 2.4 billones, para la adecuación y construcción de la primera línea del metro. Hay que recordar que el COMPES daba el visto bueno para que la nación otorgara garantías a la empresa metro hasta por 7.8 billones de pesos para llevar a cabo este plan de infraestructura. Por parte de la empresa metro, hasta deberá presentar una contragarantía a la nación consistente en una garantía inmobiliaria equivalente a 2.6 billones de pesos. El nuevo ministro de Minas y Energía de Colombia dio a conocer que en total ya se giraron 778 mil millones para empresas de gas licuado de petróleo, energía eléctrica y gas natural, esto para atender la parte de la crisis por el coronavirus. De esta forma se completa pagos por más de 1.8 billones de pesos en lo corrido de este año para cubrir el déficit de los subsidios de energía eléctrica y gas natural combustible por redes que se tenían a la fecha. De esta manera siguen facilitando una mayor liquidez a las empresas para que continúen con su operación, especialmente durante esta emergencia. Y por parte del Ministerio de Trabajo, este dio a conocer que para el 15 de julio poco más de mil personas pidieron el subsidio de emergencia al cesante. De acuerdo con el Ministerio y ASO Cajas del total de solicitudes, cerca de 295.000 han sido aprobadas y se dispusieron de mil millones de recursos propios de las cajas de compensación para atender a mil personas. Ya para finalizar, recientemente se acaba de conocer que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que dio positivo a una prueba de coronavirus. Él mencionó que no tiene ningún síntoma, sin embargo, pues permanecerá aislado cumpliendo con la debida cuarentena alejado de su familia y cumpliendo con sus obligaciones como alcalde. Esto se suma a las recientes confirmaciones de funcionarios en Antioquia, donde el gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, y la secretaria de Cultura de Medellín, Lina Gaviria, ya también habían dado positivo a la prueba. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, ¿qué pasó ayer en el mercado accionario local? Y los resultados de las empresas.
3: Gracias Dani por parte del mercado accionario local. El call cap en la jornada del día de ayer mostró un buen comportamiento en medio de mayor apetito por las acciones locales, una reactivación posiblemente del flujo comprador por parte de los fondos de pensiones, acercándose poco a poco hacia los 1.200 puntos. A su vez, los volúmenes fueron relativamente bajos, se negociaron 82 mil millones de pesos, donde la acción más negociada fue preferencial Banco Colombia con 33 mil millones. La más valorizada fue Promigas con un 10% en medio de pocas eh, operaciones durante la jornada y la más desvalorizada fue Grupo Argos con cerca de un 2%. El día de hoy el colca podría mostrar un leve descanso, donde hay que seguir de cerca la evolución de la curva de la pandemia en el país, eh, donde teniendo en cuenta los últimos datos posiblemente ya habríamos llegado a un posible techo en Colombia. Por el lado, de los resultados de Grupo Éxito, consideramos que los resultados fueron positivos, las ventas mismos metros mantienen una dinámica favorable, creciendo más de un 6% año a año, impulsado principalmente por las altas ventas de Carulla, 18.6% año a año, siendo la mayor venta, el mayor crecimiento en ventas por parte de Carulla en un trimestre, eh, lo anterior principalmente favorecido por un crecimiento de... de de las ventas non-food, teniendo en cuenta lo el, el día sin IVA en el país y también la aceleración por parte del consumo, teniendo en cuenta la pandemia. A su vez, eh, eh, lo que fue éxito, wow, mantuvo un buen comportamiento. Las ventas también crecieron eh, doble dígito, cerca de un 15% año a año, aunque el segmento total de éxito tuvo un menor crecimiento eh, por el lado de, de las ventas. Eh, sin embargo, lo que fue Almacenes, éxito consolidado y lo que fue su su mayorista y Superinter mostraron eh, crecimientos. Sin embargo, lo que fue su última mayorista y Superinter pasaron de un crecimiento del 13.3% en el 1T20 a un 4.3% en el 2T20, mientras que Éxito pasamos de un crecimiento del 7.9 ciento en el 1t20 al 2.5 por ciento en el presente trimestre entonces consideramos que los resultados en colombia mantienen una buena dinámica a pesar de la, de la coyuntura eh, retadora sin embargo lo que fue su última mayorista muestra retrocesos de las ventas del 5.9 eh, por ciento ante las restricciones de movilidad en el país. El evita en Colombia se expande 66 puntos básicos año a año ante mayores eficiencias por las expansiones de los canales digitales o multicanal. A su vez, por el lado de Uruguay, mostró un buen comportamiento donde las ventas mismo metros crecen el 13.3% año a año ante un alto crecimiento del segmento non-food, generando un evita que se expande cerca de 134 puntos básicos el margen. Sin embargo, Argentina tuvo un débil comportamiento y, y es el único segmento con, con, con pérdidas netas eh, donde Levita se ubicó en terreno negativo ante un fuerte retroceso de las ventas de más de un 20%. La utilidad neta de del periodo se ubicó en 13 mil millones de pesos versus pérdidas en el 2 t 19, por lo cual consideramos que los resultados eh, de, del sector consumo en Colombia mantendrían como tal un buen comportamiento. Las pérdidas en el 2T19 se ubicaron en cerca de 18 mil 18 millones de pesos. Por el lado de las acciones en Colombia, eh, CLH mantuvo un muy buen comportamiento, confirmó la ruptura de los 1.800 pesos que hemos venido monitoreando en las últimas jornadas, favorecido principalmente por la sorpresa por el lado de sus resultados financieros. Destacar principalmente los resultados financieros que, como lo mencionamos en el podcast del día de ayer, las eficiencias que tomó la compañía eh, Lograron compensar esta disminución por el lado de los volúmenes y también la estrategia de, de value before volume eh, mantuvo como tal la, la rentabilidad generando hasta una leve expansión en el margen de vida, lo cual muestra que posiblemente el sector cementero en Colombia o se ...mostraría resiliente ante la coyuntura, principalmente sacar en Cemex y cerca del 80% de los despachos en el trimestre fueron por medio de su plataforma de Cemex Go, por lo cual esto generó eh, un, un buen comportamiento a pesar de la, las paralizaciones de movilidades en el país y hasta que la, hasta la compañía reportó utilidades netas, en cuenta consideramos que fundamentalmente siguen siendo niveles atractivos, podríamos buscar posiblemente nuevo los 1.900 y luego los 2.000 pesos, y finalmente la acción de Bancolombia se, ordinaria se valorizó ante eh, las noticias por parte de, de, los, de los flujos de venta en, del rebalanceo, eh, donde Banco Colombia, tanto de compra preferencial vuelve al 20% y, y, y se valorizó cerca de un 4,8%, de sacar principalmente de Banco Colombia que sería interesante empezar a tomar utilidad eh, cerca de la fecha de rebalanceo o el día viernes, teniendo en cuenta que la próxima semana tendremos el reporte de resultados, lo cual se esperan que sean negativos y podrían generar ruido sobre el comportamiento de la acción. Nico, cuéntanos cómo amanece ahora el día de hoy.
4: Buenos días Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer, la divisa tuvo un volumen negociado de 779 millones de dólares para un precio de cierre de 3.675 pesos con 50 centavos. Esto quiere decir que el peso se fortaleció frente al dólar en 50 puntos básicos. Durante la jornada tuvo un precio medio de 3679 pesos con 48 centavos, para un precio mínimo de 3670 pesos con 30 centavos y un precio máximo de 3688 pesos. Esto quiere decir que en la jornada de ayer el dólar no su no superó la barrera de los 3.700 pesos. Para el día de hoy esperamos unos soportes alrededor de los 3.650 pesos y unas resistencias ubicadas hacia los 3.710 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Gracias Nico, el entorno positivo del día de ayer favoreció a la renta fija local siguiendo el movimiento de la tasa de cambio, la curva T de tasa fija se valorizó cerca de 4 básicos aplanándose, de igual forma la curva T se valorizó 2 básicos pero este continúa con muy baja liquidez eh, por el lado de los test del 24, estos se desvalorizaron 3 básicos cerrando en 3.34% y por su lado los test del 28 se valorizaron hasta el 5%. 33% una valorización de cerca de 8 básicos por el lado de deuda corporativa continúan la debilidad en los volúmenes se negociaron aproximadamente 8 mil millones a través del sistema transaccional y cerca de 622 mil millones por registro las transacciones continúan concentradas en tasa fija en plazos inferiores a dos años seguido por IPC en los mismos plazos el día de hoy RCI buscará colocar 300 mil millones de pesos en bonos ordinarios en dos series y a dos años y tasa fija cuatro años. Este emisor está calificado AAA por BRC Investor Services y con esta emisión se reactivarían las emisiones tras un mes de no tener nuevas colocaciones en el mercado local. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 25 55 2010 o las normas que lo modifiquen sustituyan o complementan.